1: Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Gestión, podcast sobre gestión de asociaciones elaborado por la Fundación Gestión y Participación Social. Yo soy César Valencia y hoy me acompaña Adrián Aguayo, responsable de comunicación y e formador en un montón de cursos de tecnología, de tecnología de la comunicación. Buenos días, Adrián.
0: Hola, buenos días. Muchas gracias, César. Y siempre es un placer estar aquí.
1: Bien, hoy ciberactivismo. Palabra sonora, palabra que se ve ya mucho por ahí Y bueno, como todos podemos hacernos una idea aproximada de lo que es Pero como con todo, pues viene bien profundizar un poco <risa> Empezando por lo básico ¿Qué podemos entender por ciberactivismo?
0: Podemos encontrar muchas definiciones sobre el término ciberactivismo Por encontrar una aproximación básica Y que quizás recoja algunos de los elementos en común en muchas de estas definiciones Podemos entender ese término si hablamos de, del ciberactivismo como una forma ¿no? de acción y participación social-política a través de la tecnología ¿no? o mediada por esta tecnología. Quizás por poner algunos ejemplos prácticos en base a esta definición, pues podríamos usar la tecnología como un canal para generar debates, para buscar apoyos a una causa, para movilizar o difundir información para tomar decisiones en torno a un tema en concreto, por poner algunos ejemplos. Algunas entidades grandes como Amnistía Internacional o Greenpeace usan a menudo técnicas de ciberactivismo para promover sus campañas, ¿no? Y sensibilizar sobre, sobre sus diversas causas. Y, bueno, también puede tomar una forma más espontánea, ¿no? Como quizás las movilizaciones y protestas surgidas alrededor del 15M y donde podremos encontrar mucha conexión entre las acciones offline y, y el activismo que se desarrollaba online, ¿no? También en concreto me gusta la definición de Amnistía Internacional cuando define al ciberactivista como una persona que utiliza herramientas de información y comunicación como teléfonos móviles, blogs, correo electrónico o redes sociales para actuar en favor de los derechos humanos. También puede organizar, movilizar y servir de inspiración a comunidades online de personas para que emprendan acciones en favor de los derechos humanos.
1: Es decir, entiendo que es bueno una actividad en sentido amplio que nos puede afectar como entidades sociales porque podemos utilizar ese tipo de técnicas o no. Pero bueno, como nosotros nos dirigimos a pues eso, asociaciones, especialmente asociaciones de pequeña, de pequeña dimensión, pues es algo que puede estar dentro de la, de la acción de la entidad o no, dependiendo de montones de factores. ¿verdad? Hay, hay entidades que hacen cosas muy diferentes y hay entidades que las hacen utilizando pues técnicas y herramientas muy diferentes. Pero decíamos, es algo muy amplio, ¿no? Entonces tendremos que desbrozarlo un poquito, tendremos que clasificar un poco y, y profundizar en ello. ¿Hay tipos de, de activismo entonces?
0: Yo creo que sí. Yo creo que hay muchos tipos de activismos y también hay muchos tipos de clasificaciones, ¿no? En función de los fines que se persiguen o de las herramientas que se usan. A mí me gusta clasificarlos en función del nivel de compromiso o el nivel de transformación que genera el uso de la tecnología, ¿no? Y de esta forma quizás podemos hablar, por un lado, del clic activismo, que requiere un compromiso débil, ¿no? Como el típico ejemplo de hacer un like en Facebook o firmar una campaña en Chase.rg... Y bueno, quizás gracias a ello en nuestras campañas pueden sumar mucha gente ¿no? y generar un efecto viral, pero yo creo que no genera un verdadero cambio ¿no? y, y el resultado realmente es poco transformador. no Hay una poca conexión también con, con lo, el mundo offline. Luego, por otro lado, está el ciberactivismo como tal, ¿no? donde lo podemos eh, entender cuando usamos Internet, fundamentalmente a través de las redes sociales, el correo electrónico, los podcasts, plataformas de crowdfunding incluso, con la intención de dirigirnos a una gran audiencia ¿no? para viralizar una información o construir una comunidad en torno a una causa, o quizás hacer lobby, o buscar financiación. Y luego otro nivel superior podría ser la tecnopolítica, donde podemos encontrar aquí a lo mejor otros conceptos relacionados como democracia 4.0 o democracia líquida. Este tipo de activismo trata de usar las herramientas tecnológicas para la toma de decisiones ¿no? y la descentralización del poder. Podemos encontrar algunos ejemplos en el movimiento del 15M, el Partido X o algunos de los nuevos partidos de la llamada nueva política, ¿no? que usan plataformas digitales donde se establecen sistemas de votaciones ¿no? o donde se generan propuestas, se realizan sondeos. Un ejemplo actual podrían ser los presupuestos participativos ¿no? y que en nuestro listado de podcast también podéis encontrar eh, información sobre ello.
1: Bien, las herramientas están ahí para quien quiera usa usarlas, pero cuando hablamos de ciberactivismo entonces estamos... Eh... Bueno hablando de compromiso, estamos hablando del activista ¿no? y de la persona que se compromete con una causa y hace algo. Has mencionado, por ejemplo, el crowdfunding, la microfinanciación. Claro que evidentemente algo que Requiere compromiso, ¿no? ¿Sí? ¿Lo podemos considerar una forma de activismo?
0: Yo creo que sí, al menos determinado tipo de crowdfunding, ¿no? Si hablamos del, de un crowdfunding para financiar a lo mejor un bueno, pues un soporte o una cacharrería tecnológica, a lo mejor no tanto, ¿no? Pero si hablamos de un tipo de crowdfunding que busca financiación para desarrollar proyectos ¿no? que sean actividades transformadoras o, o crear productos para una sensibilización ciudadana, yo creo que sí, ¿no? Me vienen en la cabeza algunos ejemplos, ¿no? Hace poco recibí en casa una de las últimas donaciones que he hecho a un juego que se llama Feminismos Reunidos, que es un juego de mesa, ¿no? Para adquirir un poco conocimientos sobre pensamiento y práctica feminista, ¿no? O, o sensibilizar sobre ello. Yo, por ejemplo, también tuve el placer de colaborar en otra campaña de un medio local llamado Getafe Vecinal, que era un periódico digital impreso que se hace eco de noticias y convocatorias de carácter social ¿no? y alternativo. Este tipo de ejemplos tienen muchos de los elementos característicos de una campaña de ciberactivismo. Al fin y al cabo buscan una transformación que sea protagonizada por las personas, buscan sensibilizar a una comunidad... O crear dicha comunidad y organizarla, ¿no? Y todo ello a través y mediado de la tecnología, ¿no? O sea que yo creo que este tipo de campañas de crowdfunding son también una forma de ciberactivismo.
1: Bien, yo quería destacar eso, el compromiso. Es decir, hay una relación entre ciberactivismo y compromiso y hay una relación posiblemente entre ciberactivismo y, y herramientas, pero es la conjunción de ambas cosas, ¿no? Tenemos a la persona comprometida y tenemos el uso de ciertas herramientas porque compromiso ha habido siempre. Y lo mismo, lo mismo podríamos decir, una entidad que no tiene personas comprometidas podrá utilizar a lo mejor herramientas de comunicación eh, a través de las nuevas tecnologías, etcétera pero no, no tiene capacidad realmente de, de movilizar un, lo que llamamos ciberactivismo, ¿verdad? Bueno, eso, desde las entidades sociales, ¿para qué? ¿Para qué haríamos entonces esto?
0: Eh, bueno, pues yo creo que las organizaciones sociales, las ONGs, las asociaciones son colectivos desde, buenos colectivos desde lo que realizar eh, el ciberactivismo, ¿no? porque al fin y al cabo son comunidades de personas que ya están organizadas ¿no? y tienen una labor y una serie de acciones y buscan implicar una comunidad ¿no? ¿Y para qué podría hacer una entidad ciberactivismo? Bueno, pues yo creo que por varios motivos, ¿no? En primer lugar, y lo más sencillo, podría ser pensar en crear campañas de movilización social, ¿no? Si, por ejemplo, se trata de una asociación con incidencia local o bien de defensa de derechos humanos. Pero luego, además, los apoyos derivados de una campaña de ciberactivismo, pues es que pueden venir a la entidad y convertir a lo mejor a las personas a las que nos dirigimos en donantes, colaboradores o nuevos socios. Luego, por otro lado, yo creo que también sirve para organizarse a nivel interno, ¿no? buscando una mayor implicación y compromiso, quizás usando algunas de las herramientas que hemos comentado antes de tecnopolítica, ¿no? que valen para, para organizar la entidad, para tomar decisiones, para el traspaso de la información y también como hemos comentado antes eh, puede ser una herramienta para buscar financiación ¿no? cuando ya hemos hablado por ejemplo del, del crowdfunding o ¿no? una forma de obtener recursos de manera alternativa y por último las campañas de ciberactivismo nos ayudan ¿no? a revisar nuestra organización a implicar a compañeros a hacer una proyección de futuro y yo creo que todas estas cosas vienen bien para fortalecer a nuestras entidades.
1: Por ejemplos que has puesto ya antes eh, también una cosa que podemos comprobar es que no es una cuestión de gente muy joven necesariamente, hay entidades, ni de... Ni siquiera en entidades muy pequeñas y muy alternativas y muy no sé revolucionarias. ¿no? Es decir, ahí, eh, el tema de los movimientos sociales es un tema aparte, pero hay entidades que, como las que has mencionado, muy grandes y muy asentadas y que tienen una mentalidad, porque posiblemente sea una cuestión de mentalidad, ¿no? de movilización y de movilización a través de estas redes y, bueno, de, quitando un poco mitos, no son los jóvenes los que saben utilizar estas herramientas y los adultos, ¿no? Es una cuestión de meterse a ello, quizá no sea tan, tan complicado. ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta si decidimos crear una, una campaña de ciberactivismo, desde tu punto de vista?
0: Pues yo creo que hay varias cosas que debemos tener en cuenta antes de ponernos manos a la obra. Creo que como punto de partida eh, lo que hay que tratar de hacer es de implicar al resto de la entidad. Esto ya lo has apuntado tú, ¿no, César? Y que no sea a lo mejor la, la cruzada de una única persona. Yo creo que esto nos permitirá pues una mayor riqueza de matices, evitar posibles problemas. Eh, si las personas se sienten también parte de, de la campaña de la que han ayudado a crear pues también nos ayudarán a, a difundirla ¿no? y a implicar a otras personas yo creo que nos ayudará mucho durante la primera fase, la fase estratégica de creación de la campaña, pues elaborar un pequeño plan pues que recoja los objetivos, los canales con qué recursos contamos luego en segundo lugar, yo creo que Deberemos usar un lenguaje, un lenguaje cercano y directo, porque muchas veces las entidades usamos un lenguaje muy especializado, ¿no? Muy críptico. Y seguramente porque estamos acostumbrados a otro tipo de comunicación, ¿no? La que se lleva a cabo a través de, de proyectos, de relaciones con la administración y... Y una campaña de ciberactivismo yo creo que bueno, pues tendría que tener un lenguaje claro, sencillo, directo, y porque nos vamos a dirigir al conjunto de la población. ¿no? Y además enriquecer esta información con diversos formatos, ¿no? un vídeo, una imagen, grabar podcast, todo esto nos ayudará a que la información sea más atractiva. También podemos pensar en establecer diferentes formatos ¿no? y niveles de participación. Hay herramientas que nos permiten desde recoger una firma hasta realizar eh, donaciones, hasta crear un registro, compartir información en las redes sociales, eh, implicarnos en algún tipo de compromiso dentro de la campaña. Por otro lado, cuando se trata de mover nuestra campaña, yo creo que tendremos que pensar en los medios y los canales más oportunos ¿no? no vale solamente con usar una de las herramientas a lo mejor que están especializadas en crear campañas, sino que luego las tendremos que integrar en, en nuestra plan ¿no? y nuestras campañas de comunicación y nuestras redes sociales crear a lo mejor una landing page o crear una entrada en nuestro blog implicar a lo mejor a, a nuestras bases también para que lo difundan a través de sus espacios virtuales y no solamente hacer esto cuando creamos la campaña ¿no? sino de forma permanente ¿no? y recordando que esto existe, ir animando a la gente a la participación, ¿no? enriquecer a lo mejor todo esto con lo que comentábamos antes, con testimonios de personas, con enlaces a artículos, con, con vídeos. Y bueno, otra cuestión que tendremos que resolver es la conexión de toda esta ciberinformación con el mundo offline, ¿no? Para, un, para no caer en el click activismo que decíamos antes que era poco eficaz y poco transformador, pues debemos ver cómo vamos a complementar las posibilidades de participación, ¿no? Para potenciar eh, una participación presencial colectiva, que al final es, es donde se transforma ¿no? la, la realidad. De lo que se trata con esto es de complementar y amplificar esa participación, ¿no? Eh, con la tecnología lo que hacemos es llegar a más gente y ofrecer más, más posibilidades, ¿no? Y luego, por último, yo creo que eh, principalmente las posibilidades de éxito de nuestras campañas de ciberactivismo muchas veces tienen que ver con nuestra capacidad creativa, ¿no? con esa capacidad de innovación y de sorprender ¿no? y de motivar y, y hacer algo emotivo. ¿no? Entonces, yo creo que de, en este sentido deberemos buscar la mejor forma de, de impactar ¿no? a las personas a las que nos, a las que nos dirigimos. Eh, hace poco veía una campaña de, de activismo que estaba hecha a través de anuncios de Google, ¿no? eh, que esto me, me llamó la atención porque son un anuncio de pago pensado en principio para, para vender productos y hacer servicios, ¿no? para un tipo de marketing, pero sin embargo las ONGs disponemos de un crédito gratuito en, en este servicio y había visto el caso de una entidad que había creado anuncios para bueno pues para, para promocionar información de una campaña de ciberactivismo ¿no? y me llamó la atención y hay un recurso que a lo mejor nos vale de inspiración que se llama Actipedia, que es una base de datos no sobre activismo y entonces aquí hay muchas personas que comparten ejemplos ¿no? y, y experiencias sobre cómo activistas y artistas están usando este tipo de tácticas y métodos
1: Me llevo un poco la impresión ahora me dices si, si el resumen que es válido o no, no de que, bueno, podemos hablar en singular del el community manager de una entidad si lo tiene, si tiene alguien responsable un poco de, de, de gestionar sus comunidades, sus redes sociales, etcétera, pero no podemos hablar del ciberactivista como persona que individualmente es capaz de eh, llevar, llevar, o sea, generar las campañas y tal, sino que eh, lo que estamos hablando es de personas comprometidas en la base social de la entidad. Si la tiene, si no la tiene, pues lo primero es eso, ¿no? Es decir, eh, esto también tiene relación y lo has mencionado con con la participación, es decir, las personas comprometidas son personas comprometidas con una causa porque se les da también cierto margen de participación en la entidad. Luego hay como supuestos previos, ¿no? es decir, una entidad participativa, una entidad con base social, es una entidad que tiene seguramente el caldo de cultivo para poder tener gente comprometida que haga ciberactivismo, que haga, que haga activismo a través, de, a través de estos medios tecnológicos. Y eso es muy diferente del, del francotirador que puede intentar por sí mismo hacer algo él solo. ¿Vale como resumen?
0: A mí me parece que sí. Vale como resumen y vale como idea clave que tenemos que tener presente. El, el ciberactivismo, no, al fin y al cabo, lo que buscamos con él es transformar la realidad. Cuando transformamos la realidad lo que buscamos son cambios estructurales. Y eso no lo puede realizar una única persona desde su individualidad, sino que tenemos que transformarla desde lo colectivo, ¿no? desde nuestras relaciones. Y el ciberactivista... Lo que, tiene, lo que debe de ser es un dinamizador de esa participación colectiva, ¿no? Y las herramientas que usa es para implicar a más personas y para llegar a más gente, pero al fin y al cabo lo que se busca es una movilización social y eso es una labor y una responsabilidad colectiva, por supuesto.
1: Además es pura comunicación y ahí habría que recoger un poco lo que decías también, ¿no? Es decir, el lenguaje ya no es el lenguaje de iniciados, trato de llegar a mucha gente y de movilizar a mucha gente y por lo tanto tengo que evitar el, el lenguaje técnico, y utilizar el lenguaje comprensible para cuantos más mejor. Mm, bueno, has mencionado o hemos mencionado herramientas, eh, hablamos un poco más de eso, ¿vale?
0: Bien, podemos hablar de herramientas, efectivamente. Yo creo que, por un lado, las principales herramientas o las que nos pueden venir a la cabeza son, son ya canales online tradicionales, ¿no? Al fin y al cabo nuestra web, un blog, el correo electrónico, las redes sociales, todo esto son canales donde comunicar y donde realizar campañas, ¿no? Pero luego además actualmente existen plataformas específicas ¿no? que se han ido posicionando en Internet dentro de, de lo que sería el ciberactivismo que hemos definido. ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, si seguimos una clasificación como la que hemos establecido, ¿no? algunos ejemplos de recogida de firmas son la página Abad, oiga.me, change.org, Quizás alguna de estas plataformas las podemos enlazar ¿no? o se puedan enlazar en el, pod en el blog donde está embebido este podcast ¿no? para poder acceder a ellas. Eh, herramientas a lo mejor de tecnopolítica pueden ser Agora Voting o Liquid Feedback, que son herramientas que sirven para votar propuestas. Eh, encontramos también plataformas como Lumio para el debate y toma de decisiones o, o, o trabajo en equipo. Reddit, que nos permite realizar debates masivos. O AppGrip, que es una aplicación móvil para realizar sondeos de forma masiva y viral. Si buscamos otro, a lo mejor otro tipo de ciberactivismo ¿no? que, que tenga más que ver con mantener el anonimato en nuestras acciones pues encontramos herramientas como el navegador Tor ¿no? que lo que hace es que nuestra conexión cuando navegamos por internet pues pasen por múltiples servidores ¿no? para dificultar el rastreo ¿no? o ClockMy que nos permite enviar mail cifrados y con fecha de destrucción ¿no? Si quizás pensamos en otro tipo de activismo que tenga más que ver con información y transparencia ¿no? en grupos políticos o empresas, hay herramientas específicas también en ese sentido ¿no? como quien quienmanda.es que muestra vínculos entre empresarios y políticos o la página tuderechosaber.es que permite mandar propuestas y preguntas a organismos públicos la página lobbyplag que compara enmiendas de políticos con propuestas de grupos de presión o el indultometro.es que nos vale para descubrir concesiones de indultos ¿no? a personajes públicos bueno, todo esto son, son algunos ejemplos ¿no? haciendo una búsqueda en internet podríamos encontrar muchísimos más
1: lo que está claro es que el hábito no hace al monje y la herramienta no hace al ciberactivista ¿no? hemos eh, encontrado un poco la confluencia entre una serie de conceptos ¿no? teníamos ahí el, el compromiso la participación, eh, la comunicación la campaña eh, y el, el uso de herramientas eh, digitales en algún lugar en la confluencia de todo esto es donde está el ciberactivista ¿terminamos? ¿alguna, alguna cosa más podemos eh, comentar más allá de las herramientas?
0: Yo creo que para terminar, eh, lo más importante y lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? aparte de todas estas herramientas y, y las posibilidades y los canales que hemos visto, es que una sola campaña online de activismo en realidad no, no tiene el potencial transformador ¿no? para cambiar la realidad. Yo creo que sobre todo son las entidades y las personas las que a través del compromiso y, y el trabajo continuado y permanente es lo que realmente transforma esta realidad, ¿no? Y esas herramientas de ciberactivismo pues son, como hemos comentado, recursos ¿no? para complementar esta acción ¿no? y para, para crear nuevos canales y facilitarla. ¿no?
1: Fenomenal. Añadimos transformación a los, a los conceptos anteriores. Eh, bueno, Adrián, muchas gracias. Hasta aquí esta edición de Hablemos de Gestión. Vamos, eh entrado, por lo menos un poquito, ¿no? en el concepto de ciberactivismo. Espero que, que os haya sido útil. En cualquier caso, en, en donde está alojado este podcast, en hablemosdegestion.org, vamos a poner enlaces a estas herramientas a disposición de quien quiera conocerlas. Muy bien, pues muchas gracias por escuchar el podcast y nos veremos en una próxima edición.